0: Jeg, var si jeg, jeg skjønner ikke helt at, at folk orker. Det blir som at du plutselig skulle skrudde Netflix fra HD til NRK på 60-tallet. Så det er, jo, det er noe som mangler der. Og jeg tror at det blir tydeligere nå når, når folk skjønner at dette er sånn. Sånn skal det i en viss
1: grad alltid komme til å være. Velkommen til Cisco og podcasten Digitalisering for ledere. Mitt navn er Leif Sundsbø, og samme dyktige gjester skal vi bevege oss i kjernspunktet mellom virksomhetsledelse og teknologi. Dette for at du skal forstå. Blir mer interessert, nysgjerrig og opptatt av hvordan teknologien kan hjelpe virksomheter og samfunnet til å med den digitale transformasjonen. Siden Norge stengte ned i mars 2020 har hjemmekontoret vært det nye kontoret og video vært det nye møterommet. Når samfunnet er ferdig med å åpne helt opp igjen, skal støvet tørkes på kontorene og de ansatte skal igjen møtes fysisk. I hvert fall delvis da, hvis vi skal tro alles spådommer. Den hybride hverdagen vil være en del av den så såkalte nye normalen, og mens Mobile First var en teknologistrategi vi har lært oss å forholde oss til i de siste ti årene, vil det fremover forholde oss til en Hybrid First-strategi. Og for å diskutere hva en uh, Hybrid First-strategi betyr og både teknologisk, kulturelt og ikke minst ledelsesmessig, har jeg fått besøk av administrerende i Cisco, Trine Strømsnes, og direktør for Product Management for Cisco WebEx-plattformen, Espen Løberg. Velkommen skal dere være, Trine Aspen, til sesong 2 av podcasten vår.
0: Tusen takk. Takk. Har du hatt en fin sommer? Definitivt. En hybrid
1: sommer. En hybrid sommer der. Klart å rive dere litt løst fra hjemmekontoret, eller? Å oh ja, absolutt. Så, så bra. Og, og som nevnt innledningsvis, altså, nå har jo skolene startet igjen, og mange skal tilbake igjen på jobb etter ferien. Nå er ikke hjemmekontoret noe nytt for i Cisco da. Og globalt så har jo, sier vi at så mange som sånn, 6 av 10 ansatte har jobbet 3-5 dager fra hjemmekontoret i uken. Mantra har jo vært at jobb er en aktivitet, og ikke et fysisk sted. Og spørsmålet er jo, den nye normalen som det såkalt heter, vil den være uendret for Cisco, eller vil vi gjøre store endringer når samfunnet åpnes, åpnes opp igjen, Trine?
2: Et godt spørsmål. Jeg har selv jobbet hybrid siden jeg startet i Cisco, fordi rett og slett det har vært tilrettelagt for at jeg kunne gjøre det fra mine arbeidsgiver. Det har vært väldigt viktig, og det har ikke så mye med kanske fysisk utstår men det har med hvordan vi praktiserer vår kultur og hvordan vi praktiserer ledelse. Før så har jeg hatt valgfrihet, i pandemien så ble jeg fratatt valget å dra på kontoret, som var en unik situasjon. Så tvang oss, å, tvang oss til å tenke litt nytt. Og vi har sett veldig mange fordeler. Eh, og jeg skal ikke nevne det, for det har vært diskutert både fordeler og ulemper med hjemmekontor eh, i medier og andre steder veldig lenge. Men Sysko har da tatt en beslutning eh, om hvordan en hybrid fremtid skal se ut. Og eh, det er et tøft valg, men jeg tror det er viktig at vi ikke sitter på, på, på gjerdet og venter på hva alle andre gjør og hva som skjer. Vi vet, vi vet ikke hvordan fremtiden ser ut, men vi må ta et standpunkt. Og det har vi gjort, og det vi har sagt globalt, er at ingen skal måtte være på kontoret. Ingen skal tvinges til å være på kontoret. Men samtidig skal alle ha tilgang til et kontor. For kontoret er viktig. Kontoret er viktig for å skape tilhørighet, fellesskap, dyrke kulturen, møte våre kolleger formelt, uformelt, og ikke minst det som er kjernen i vår forretning som er å drive innovation. Så tror jeg også at innovation godt kan gjøres på video. Vi har ikke tenkt å si at eh, nå er det sånn at alle bare kan gjøre som de vil, eh, finne ut hva, hva det er best. Vi praktiserer noe som heter tight-lose-tight, tight. det vil si at vi begynner med at eh, lederne setter seg ned sammen med timene for det er opp til teamlederen og teamet å bestemme hvordan kontoret skal brukes, og hvordan de skal ha det, hvordan de skal møtes fremover. Så det første vi skal gjøre er å sette oss ned og bli enige om det. Og så skal vi praktisere og se hvordan dette fungerer, og hvordan vi gjør det på best mulig måte. Og så tar vi en under underveis. Det som är er viktig her er, nå har vi vært vant til å sitte hjemme, men hybrid må vi finne ut av. Så det er, med, det er viktig med opplæring, det er viktig med å ha en veldig, veldig bevisst kultur, så mener jeg at dette her er en uh, fantastisk mulighet for oss, for samfunnet, og jeg er sikker på at vi får det til. Men, men
1: du sier at det er opp til teamene å bestemme. Teamene består jo av mange individualister, da, og no noen vil se si at, altså, og personligheten vil jo sannsynligvis spille en rolle her, og noen vil jo si at, nei, vi bare jobber hjemme. Vil det være grejt eller vil vi ha noen krav om, om å møte fysisk noen ganger, eller, eller hvordan, de som bare ønsker å jobbe hjemme, eller ikke ønsker å på kulturer,
2: vi, vi, og det er derfor vi har sagt vi legger ansvar på team og teamleder til å finne ut av dette sammen. Og det er også teamleders ansvar ikke bare for, for å sørge for at vi samles på en måte som gör at vi faktisk har et godt team, en del av et godt team og følger tilhørighet til det. Men det er også ta vare på de som, har, altså de som ønsker å være på kontoret hele tiden. Altså det, det er en teamleders oppgave å sørge for at alle har det bra men vi har den valgfriheten, og så at vi har treffpunkter. Men det er ikke noen oppskrift, jeg tror det er det som teamleder og team må finne ut av. så sørge for at igen vi møtes på en fornuftig måte.
1: Før pandemien så var jo alle kontorplassene, eller nesten alle kontorplassene, tilpasset enkeltindivider. Og de 500 som jobbet her på Lysøker hadde jo sin egen plass omtrent av. Men, men hvis det er sånn at det blir frivillig, og frivilligheten skal råde, og teamene skal bestemme, altså, hvordan vil kontorene våre se ut fremover? Da vil en altså, sånn som så vi skal dra inn på kontoret for å møte andre, og få samhandle med andre, eller være kreative. Eller, altså, vil vi gjøre noe for å tilpasse oss den, den nye normalen? Si
2: sånn? Kontorene brukes på en annen måte. Så da må vi tilrettelegge kontoret på en annen måte enn det vi gjorde før. Og det viktigste er kanskje det att jeg kommer til dra in på kontoret for å møte kollegaer. Og dermed har jeg større muligheter til å møte kollegaer formelt, eller få teamene til å jobbe sammen, og møtes uformelt. Men jeg trenger det ikke for å ha en, en plats å sitte på og jobbe. För det kan jeg göra bedre nesten hjemme. Så det må være, vi, vi, må, vi må tilrettelegge for at kontoret er et veldig attraktivt sted å være. Vi ønsker jo å få folk inn på kontoret. Eh, og eh, Vigdi Søvstrøm sa vel på en tidligere podcast-episode at eh, vi må rulle ut den rødløpene, eh, og det må vi. Vi
1: er straks tilbake. Når alle ansatte får bestemme hvor det vi jobbe, altså om det er hjemme, eller fra hytten, eller fra en kafé, eller hvor det måtte være, da. hvordan skal vi få dette til å fungere optimalt da? Fordi det, det, vi sier jo vel 98% av alle møter så vil det være en digital deltaker, og, og hvis noen da foretrekker å jobbe mest hjemmefra, så, så hvordan tilrettelegger vi det? Og då tenker jeg litt mer sånn, til deg Espen, sånn. teknisk og teknologisk sett og i forhold til, for vi mister jo noe i forhold til den kaffepraten før møtet og i pauser og etterpå da.
0: Ja, det gjør man selvfølgelig, men jeg tror det første er jo at man må tilrettelegge så sånn at den personen, eller de personene som sitter hjemme, uvisst av hvilken grunn, om det er fordi de ønsker eller fordi de må det, er likeverdige deltakere i det møtet som foregår på kontoret. Og det er nok kanske den største endringen fra da vi var før pandemien, at den, de, de som ikke var på kontoret, de var på en måte rangs deltakere i møtet, det, det er, aksepter, vil ikke aksepteres fremover nå har vi varit genom 18 månader hvor alla har varit like och det har varit väldigt många fördelar med det och det kan vi inte miste når vi går tillbaka i den, til den hybride vardagen så, så det som är helt säkert att den hybride vardagen som egentligen är den nye nya normalen kommer att bli svårare att anpassa sig till för att det är detta är utmaningar vi egentligen har varit uppe i ända och det detta element av valgfrihet, det är vem som är på kontoret når, har jag tillgång till alltså har jeg tilgang til de ressursene jeg tror jeg, jeg håper jeg ha tilgang til? Når jeg kommer på kontoret, vil de som ikke er på kontoret oppleve at det er likeverdige deltakere i møtet, eh, og så videre. Så det, det er eh, mange gode teknologiske løsninger, som, både som eksisterer i dag og som, som vi investerer i fremover, som kommer til å, å, å avhjelpe dette, men vi skal også komme til å lære veldig underveis, men, men, det, men det aller viktigste er jo det at, at den, de, de møtene som foregår så må de, de deltakerne som ikke er på kontoret oppleve at de er likeverdige og det er i forhold til hvordan vi presenterer de som sitter på kontoret på en, på en måte som er likeverdig med de som ikke er på kontoret, og så er det hvordan du engasjerer de som sitter hjemme på, på tilsvarende måte som de har engasjert de som er på kontoret og, og, og proaktivt eh det det, uh, uh, det det är mer mer proaktiv i förhåll att förstå eh vad som sker med alle deltagarna eh det det kräver kräver mer
2: många många ställer sig frågsmål um, hvordan då ska vi driva en innovation når, når vi ikke möts när inte vi ser varandra när vi har et whiteboard och inte vi har uh, dessa gula post og kanske det mest, som, er, som er høres fra andre ledere, er det største utfordringen. Og jeg tror jo det at vi, vi som har en kjern vår er innovasjon. Og Espen, du har ett team som driver innovasjon, produktinnovasjon og løsningsinnovasjon hver dag. Så jeg synes jo det at det vi har gjort selv, og klart å gjøre det gjennom pandemien, og la teamene jobbe sammen faktisk over video, at det faktisk er mulig og drive innovation selv om vi ikke sitter i samme rom.
0: Og, og det har jo vært fantastisk mye innovasjon som har vært revet gjennom pandemien. Vi har jo vært tatt ti uh, år på, på 18 måneder på, på veldig mange områder. Mulighetene med den perioden vi har vært inne i har jo vært at uh, kanske fler kommer til ordet. Det har varit något varit lättare för introverta att få et ett säte vid bordet och komme komma till ordet i den i den verkligheten vi har varit i. Och produktiviteten har ju på ingen måte gått ner. Det har uppstått nya värder och mynd måter jobba på, måter innovera på som har bragt mycket mycket gott. Eh så är men så är det allt det vi ikke vet. Jag tror alltså det allt den tillfälligheten, de tillfälliga mötena det er jo det vi ikke har hatt, og, vi, og vi, resultat, resultatet av det, det, det er jo vanskelig å, å måle. Men, men det er jo det vi er bekymret for, at, at det kunne oppstått enda mer geniale ideer hvis, hvis folk hadde møttes tilfeldig i større grad. Og det, og det har vi ikke klart å, å
1: replikere enda, tenker jeg da. Har du noen målinger på det? Har du noen formeninger om det i forhold til hvordan før og etter pandemien, for å si sånn. eh, i forhold til innovationstakt og, som du sier, geniale løsninger? Har det blitt færre eller flere? Nej jeg tror det. Altså, innenfor de områdene vi er i, så har det
0: definitivt blitt flere geniale løsninger. Altså, det er jo muligheter for, for virtuell samhandling, eh, og innovasjonstakten der har jo absolut gått dramatisk opp de siste to årene. Nå vi vi se en, en veldig mye innovasjon innenfor dette hybride arbeidslivet, som, som kommer til å bli veldig spennende. Vi er veldig, vi, og tilbake til det vi snakket om med at, at jobb er hva man gjør og ikke hvor man er, det er jo bare. Det, det kommer litt an på hva man jobber med, og det må man jo huske på. Altså, vi, dette her vi jobber på Cisco i Oslo er jo verdens største lab for, for samhandling i bygg, og det er klart at hvis du velger å ikke være på jobb, och har ju som jobb och driva innovation kring samhandling i bygg. Och så så altså bara sitter og det det emnet så tror jag det blir ganske vanskelig över tid så klart att vi och ser också det att nu som vi åpner kontoren kontoret igen har det vært helt fullt vært helt på full kapacitet så långt den vecka efter ferien. Eh så så vi jo ju definitivt tillbaka på, på jobb och det är ju netto för vi vi får ju egentligen gjort, gjort jobben vår i förhåll till att utveckla den hybride arbetsplatsen med mindre vi er, kan være med på kontoret.
1: En ting er jo hvordan vi i SISCO har håndtert pandemien og hjemmekontorkravet, da, men for det, vi har jo på en måte, som du sier, Espen, vi, vi har teknologi igjen, og vi, vi jobber jo med dette, og vi, og vi har også delvis kulturen på plass, da, i forhold til at vi er vant til å jobbe fra, fra alle steder. Og, men det er jo ikke alle for rundt å å ha den, eh, både kulturen og teknologien på plass da. Så hvis vi ser på, hva, hva, hva kan vi se si om eh, hvordan det siste år, eller siste halvandet år har sett ut i forhold til teknologibiten, hva, hva har skjedd som følge av, av pandemien da, og, og liksom også i forhold til hva er status der ute hos virksomhetene da, har de investert i teknologi for å gjøre hjemmekontorløsninger og digitale møter bedre? Og også i forhold til, ja, i forhold til ergonomi, hjemmesikkerhet og så videre. Har dere noe for mening om det?
2: Jeg har lyst til å begynne litt fra norske forhold. Jeg tror det har vært investert veldig mye, både for å sørge for sikkerhet, fysisk og og digital sikkerhet egentlig, og, og også ergonomi, veldig mange innovative løsninger for å sørge for de ansatte har en bra arbetsituation uansett hvor de sitter. Det som, som jeg opplever nå er at uh, det er veldig mange som er interessert i hvordan, hvordan skal jeg sørge for å ta det gode, gode ut av pandemien, men få enda bedre løsninger slik sånn at det er bærekraftig fremover vad det vill si kvalitet eh, det att sitta och se ner på en en dålig pc-skärm eh och jobba en hel dag hemma det är inte bära kraftigt. Så så det med god kvalitet och så är det väldigt stor intresse för det som vi snackat om lite tidigare, däremot inkludera för du vet att du kommer att ha någon deltagare i ett möte virtuelt. Hur kan du klara att inkludera på ett gott må måte, Ikke ha en skärm uppe på väggen, eh ha två skärmar som gör att du faktiskt kan dela information på nena och så har god engagerande um, inkludering av de andra som var med på video så för har du en naturligt en liten sömlös um, arbetsmiljö så men men jag tror jag det att hvis vi ser det globalt så så er det vad vi har upplevt genom vad det, det vi har sett och vad det vi ser är stor intresse for. Så Espen, uh, over til deg.
0: Nei, altså, det, er, det er klart at uh, de, mye av den tidlige fasen så var, det litt, var det jo panikk, uh, og, og man gjorde det man måtte uh, for å få ting til å funke. så tror jeg veldig mange relativt kort tid etter var ganske imponerte over hvor, altså, hvor bra det funket uh, å, uh, å jobbe på video. Det visste jo vi allerede, uh, men men nå vet alle det, at det, det funker godt. Du kan få gjort veldig mye uten å måtte reise og uten å måtte møtes fysisk. Samtidig så, for oss som har jobbet med dette en stund, så er det jo fascinerende å se vad folk tar til, tar til takke med. Hvis du ser på, på kvaliteten på mange av de møtene som, som foregår, så er det jo så må jeg være helt ærlig på å si at jeg, jeg skjønner ikke helt at, at folk orker. Det blir som at du plutselig skulle skrudde ned Netflix fra HD til NRK på 60-tallet. Så det er jo det er noe som mangler der, og jeg tror at det blir tydeligere når, når folk skjønner at dette er sånn, sånn skal det til en viss alltid komme til å være. Så må man løfte, løfte kvaliteten på det, både på kontoret og, og hjemme. Selv om man, man får gjort ting og man, man ser folk, så er jo... Mye ofte kvaliteten, både på lyd og bilde, såpass dårlig at det, det er veldig stor kognitiv last å, å prosessere dette. Det er, det er slitsomt over tid. Der er det veldig mye å gå på, det tror jeg mange innser, og, og vi ser jo veldig stor interesse for uh, vad ska si, med högkvalitetslösningar då på på hemmakontoret det är det det område vi har haft störst vext på eh, i i löpande det senaste året.
1: Det ser vi väl också i, i i media også, at att mange väldigt at de digitale mötena er för dåliga då alltså ljudmässig och videomässig då att det blir eh, ja, kvaliteten är för dålig blir sliten rätt och slett och det det skönar ju också ska sitta och se ner i et kamera i på nedre deler av en PC i åtte timer hver dag, så, så er jo det slitsomt da. Hva, hva er dine anbefalinger da, Espen, i forhold til å komme på et, vad skal jeg si, akseptabelt nivå til en akseptabel pris? For det første så tror jeg jo ikke at det,
0: den, den pris, altså kostnaden vi å løfte hjemmekontoret til et akseptabelt nivå, er jo veldig mye lavere enn å skulle utstyre en ansatt med en en 100 kontorplats i i vart fall i centrala sträck. man man i vart fall se på det på den måten at det sån relativt sett så så tänker jag att et ett ett sted mellan 10 och 000 kroner så kan du lyfte lyfte hemkontoret till något som er, er en väldigt god både ergonomisk upplevelse og, og en en, en högkvalitets så så jag tror det men det höres kan ju höres lite lite ut som sånn, eh, per per ansatt, men i förhållande till hur mycket en anställd kostar eh, på andre mått så är det ju små små
1: pengar Det blir ju som syns löfte och så alltså kvaliteten i mötet men också upplevelsen för den enkelte vill någon som vill spyr och du får, får tillbaka de pengarna ja. första uken. Man kort blir tillbaka inte til säkert och så Aspen altså, Cisco levererar ju arbetslösningar som har väldigt god säkerhet och säkerheten i de förutsatt det hela vägen Hvoran skal en då ledelsen sikre for, sikre også en god sikkerhet på hjemmekontor? Hvis det ikke er noen krav at du må være på kontoret, så er det jo en del møter som innehåller inneholder bedriftsintern eh, sensitive informasjon. Altså, hvordan vet vi at ikke de som sitter rundt hører på, eller at en vet jo heller ikke det utstyrene har hjemme. Altså, det kan jo barn drive og, og spille på på kvelden. Altså, hvordan kan vi jobbe med den kulturen, altså, sikkerhetshygien, også på hjemmekontoret? Vi kan begynne med det, det tekniske
0: visst du har en intern angrepsvektor eller visst det är någon som vil, vil deg, ikke vill det inte väl av av dina anställda så har det, så det er på en 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 lite sånn separat problemstilling. Det har självfølgelig med, med med kulturell hygien och medvetenhet runt detta, men jag tror på det på det tekniske, på den tekniske sidan så så är det ju finns det ju allra reda gode säkerhetslösningar eh med att du har enheter som är administrerat av av bedriften, ikke minst. Og du kan jo nekte andre enheter å være med i møte hvis det ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav. Det i hvert fall vi i Cisco opplevde det siste, de siste året er jo at du, du blir jo hele tiden altså hvis ikke de, enheten din er på siste programvare altså gjennom den, den konstante tofaktoreautentiseringen man gjør, så, så, så får, man gjort, får man jo ikke gjort det man ønsker å gjøre før man har har tatt visse grep, sant? Så, så veldig mye av det der kan jo, kan jo kontrolleres fra, fra bedriftens side i forhold til hvilke enheter som er med i hvilke møter. Og så har du til det punktet at du kan jo også si at enkelte møter kan du bare være med ifra dedikerte enheter, så at man har full kontroll, og det er jo litt derfor hvis du ser på bilder av statsledere som er på, i videokonferens i hvert fall i viktige møter, her rundt omkring så jo ikke, sitter jo ikke de på, på PC-en sin, det, betyr, det er jo fordi at det er for, for sår, sårbart, eller i hvert fall for stor risiko, så da kan man gå til dedikerte enheter og, og på den måten være tryggere.
2: Så et annet ting som er viktig her er jo ja, vi som føler oss trygg, når vi både er på video og når vi bruker de verktøyene vi har. Men um, det som er viktig er at vi har nok kompetanse til å vite, nok til å forstå hva som faktisk er en trussel. Og mener jeg mener ikke dyp kompetanse, men mig som arbeidstaker må ha en, en basiskompetanse. Uh, og så enda, enda viktigere er det ledelsen har et eierskap til dette. Hvis du har et eierskap til du så har du, har du, si, du har et problem, men da er det ingen andre i selskapet heller som tar et eierskap det. Så, så det er, vil jeg si, er, fra selskapsperspektiv ekstremt viktig. Så har vi allerede hørt om det. Det er mange gode verktøy, men det er basis, vil jeg si.
1: Hvis vi fortsetter litt mer på det, på det tekniske også, da, så vi vil vi si se att uh, hybrid, på en eller hybrid, är på en måte uh, et, et nytt børs for dere, alle sier fremtiden er hybrid, og den nye normalen er hybrid, og så vet vi ikke hva den nye normalen er, det er kanskje et uh, vi er oppe i da, men, men det snakkes om hybrid first, hva er, hva er den, er den hype, eller altså hvordan skal vi forholde oss til det Trine, altså hybrid first
2: Ja, nå kommer kom jeg rett fra Arendal eh vetare i tre dagar och bland annat har så en paneldebatt med arbetslivsledare och eh eller arbetslivsparter det som är klart är att detta är största förändringen vi har sett i varje fall i vår livstid som gör eh ändringar direkt i hur vi jobbar, alltså hur vi organiserar arbetslivet. Och men också faktisk fysisk samhälle For detta här har ju större ingripanden. Ehm jag har igenom sommaren haft många Gjester som har snakket om hvordan det du tar velforeningsmøte og verv på skolen på digitalt, som gör at du får logistikken til å gå opp. Så, så det er faktisk den stor inngripen i hvordan vi lever på alle mulige måter. Så vi vet ikke hva fremtiden vill bringe, men jeg tror ikke det er en hype. Det, det her er sånn, du kommer til et, du kommer til et nytt platå og så finner du ut hvordan dette fungerer, Eh, og så eh, kommer vi til et nytt plateau igjen ikke sant, sånn at vi, vi beveger oss fremover, for jeg tror dette her er en positiv eh, ting både for miljøet det er en positiv ting for oss eh, som enkeltindivider, og ikke minst for arbeidsgiverne og for eh, samfunnet. Men det som er viktig som jeg sa tidligere, ingenting skjer før vi tar et ståndpunkt. Vi, vi kan ikke sitte og vente og se på vad som skjer så eh, jeg tror vi, vi, vi vil se endringer som skjer, jeg håper vi ser nå tok jeg, jeg hadde, tok jeg bil til kontoret i dag, jeg, for jeg rakk ikke kollektivt. Men det var fryktelig mye biler på veien, og jeg tror de mulighetene vi har nå, med at vi faktisk, vi, kan, vi kan, trenger ikke å dra på kontoret hver dag. Vi kan spre reisende jevnere gjennom døgnet, mindre press på veier og mindre press på kollektivt. Det må vi få til så for å avslutte jeg håper ikke dette her er en hype dette og det jeg har hørt i årene der så er dette noe som har kommet for å bli
1: Kommer du til å endre din vardag i forhold til hvor ofte du er på kontoret da Ja, men
2: jeg, altså fra før hvor jeg var på kontoret når jeg ikke var ute det var, det var den vanlige standarden så kommer man nå til å prøve å planlegge for det jeg opplevde gjennom pandemien er rett og slett at jeg har hatt bedre privatliv jeg har hatt mer til å være jeg har vært mer produktiv, som igjen har ført til at jeg har et større rum i privatlivet. Så, så jeg kommer til å forsøke å planlegge så godt som mulig. Sånn at jeg er på kontoret. Jeg kaller det tre dager i uken. Men da skal jeg samle de møtene jeg har på kontoret. Hvis jeg har et møte med noen som sitter utenfor. Som jeg skal ha på video. Da sitter jeg hjemme. Hvis jeg skal jobbe med noe som jeg vet trenger fokus. Så sitter jeg hjemme. Men det krever faktisk litt av meg å planlegge. Så, så helt klart. Jeg kommer nok til å resten av selskapet. Men det første jeg skal gjøre. Der sitter vi ned med teamet mitt. Vi skal bruke tid for å finne ut hvordan er det vi ska møtes fremover, og hvordan er det vi skal jobbe fremover som lederteam.
1: Bra, da skal jeg utfordre Espen litt også på, litt på teknologi igjen. Toppsjefen for, for Cisco sine sammenlignelsesene globalt, han hevde at vi skal utvikle altså hybrid-first-teknologi, som vi vil gjøre altså digitale møtene ikke bare like gode som de fysiske, da, men 10 ganger bedre. Og, og det går på sikkerhet, det går på lyd, det går på samtidsoversettelse, så vi oversetter vel nå, så siste jeg leste var vel 100, fra engelsk til 108 språk. For det første er det mulig å få det til, og, og hvis vi gjør det, vil, vi, vil det være 10 ganger bedre, eller vil vi miste det nå når Så i en oversettelse, så alle har vel prøvd Google Translate og sett hva som kommer ut av det, og se sånn.
0: Jo, det er klart. Jeg tror det er en, det er en veldig bra ambisjon at det virtuelle møter skal være ti ganger bedre enn personlige møter. Det betyr jo ikke at vi ikke ønsker oss fysiske møter, men vi tror att den innovasjonen som oppstår med det tankesettet også vil tilføre verdi i fysiske møter. Jeg tror kanskje det beste eksempelet der er dette med, med hur du, du fanger all all information som uh, digitalt som, som kommer upp i mötet ja du kan lägga på du kan göra göra texting av mötet du kan översätta simultant ja det det vi säkert har enkla men men den kanske den störste värdin av det är ju eftermöte med og, og at, at all den informationen är tillgänglig den kan vara indexerad kategoriserad du kan få aktionspunkter der ligger det utrolig mye, mye muligheter i i, det, i den, den tankegangen, og jeg tror du ser det også nå på, gitt at vi er i mye møter, og du får ikke med deg alle møtene, når du skal inn og, og se på, på en, et opptak av ett møte, så i hvert fall det gjør att jeg har sett det på, på to ganger hastighet, og så får jeg med meg det møtet på, på halvparten av tiden, det er jo definitivt eh, ti ganger bedre enn å bruke, å bruke en halvtime på et møte, enn en time på et møte. Så det, 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 det kommer, eh, kommer vi til å oppnå, det er jeg ganske sikker på, og igjen, det kommer til å, eh, til å gi oss veldig mye verdi for de fysiske møtene selvfølgelig.
1: Så tolk er kanskje ikke fremtidens yrke da følge Cisco. Ikke nødvendigvis. Du trenger hvertfall ikke nødvendigvis så
0: mange tolker for, for, for de enkle tolkeoppgavene. Og så får du heller få inn, få inn tolker på det som er noe mer avansert. Og så kan vi kombinere det på en hybridmåte med maskiner og mennesker sammen.
2: Men det som jeg tror er viktig det er det som teknologien faktisk kan gi oss. Mer enn det vi har en manuelt kallet uten teknologi. Så, så jeg sier det vi må utnytte de mulighetene som teknologien gir oss.
1: Vi nærmer oss uh, slutten her nå, men, men først, uh, Trine, litt til deg igjen. Uh, jeg leste nydelig en rapport fra Ipsos, levert på oppdrag fra Epos, som er en, sånn, en høykvalitets- uh, hodetelefonleverandør. Der kommer det fram at ledere og ansatte er ikke er helt enige om det å returnere til kontoret. Lederne vil mye større grad de ansatte tilbake på kontoret mens de ansatte i større grad vil jobbe hjemme. Hva tänker du lederne må fokusere på fremover for få sikre et inkluderende arbeidsmiljø og hvor de ansatte blir motivert og, og ja, føler sig sett og blir på en måte deltagende og, og aktivt deltagende selv om de da, da jobber som altså med, med alle ansatte i, i Cisco Norge og den hybride vardagen.
2: Altså forutsetningen er litt uh, det at du har faktiskt en ledelse som ikke er kontrollerende ledelse, men som er uh, engasjerende og ledende ledelse, som jeg hørte uh, nå nylig. Gjennom pandemien så har vi testet allt mulig for å engasjere, motivere, uh, holde entusiasmen oppe. Vi må, gjøre, vi må gjøre det veldig attraktivt å være på kontoret, uh, men til, uh, for å møte de andre ansatte, vi må sørge for at vi riktige, vi, vi, vi lägger riktig til rette for at det er bra, Usamma jag säger att vi har ritualer. Kultur är eh, för mig ritualer. Vad är det vad vi gör det här? Och det är viktig, for det att du känner tillhörighet, eh du känner som en del av sällskapet och du vet, du har en viss förutsägbarhet och så er det engagerande. Så, så det är inget ett svar på detta. Eh, det är ett brett ämne, eh, eh, men men jeg tror det er, eh, som vi nå väljer att göra teamleder, samme teamet, finner ut hvilke ritualer det vi ska ha, og hvilke ritualer det vi ska ha i Cisco. Og at vi som ledere er med og engasjert. Dette er ikke noe som vi overlatter etter andre. Det er like viktig for mig altså det mest viktig for mig at det fungerer at vi har engasjerte ansatte. Så er, det, så er det liksom, selv om ikke du ser den ansatte, så er det ikke det at han ikke jobber. Det må, vi, det må vi komme bort fra. Det er, jeg tror vi må bare komme tilbake til at vi har ansatte som er veldig, veldig, veldig engasjert, men de kan sitte hjemme, og de kan sitte på kontoret, og vi må ta rett og lege for at de har det best og jobber best, på best mulig måte, uansett hvor de jobber for.
1: Så da tenker jeg at det med oppsummerende å si at ø, de som skal være de beste lederne denne høsten, det er de som tar hensyn til de ansatte situasjonen og balanserer det med de forskjellige oppgavene som skal utføres, alt selvfølgelig innenfor rammene som, som virksomheten har satt. Da. Så bør det også diskuteres eller bli enig om da, altså fordeler med hjemmekontor og det å være på kontoret må diskuteres eksplisitt i de ulike timene og selvfølgelig i forhold til, til de ulike arbeidsoppgavene. Kan jeg være enige om det?
0: Det kan jeg være enig om, og jeg tror det er bare for å fortsette på det Trine sier, de altså, lederne må være mer forberedt i den situasjonen eller den fasen vi går inn i nå. De må ha et helt annet bevissthetsnivå i forhold til hvordan de gjennomfører møter og, 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 og engasjerer alle og sørger for at alle, alle blir hørt. inne for det er der, veldig gode løsninger for det, men det krever at du, du, du forbereder deg og på hvordan du faktisk skal ska gå igenom genomföra det och så vill vi, vi stör det bra. Resultatet att det blir
1: kanske ända bättre än hur
0: det hade gått
1: förrn. Stort tack till Tina Aspen och tusen tack på du lite dås. Den här episoden blev spilt in 19 august. For att du ska vara säker på att du får med dig nästa episoden och övriga episoder, bör du abonnere nå. Tack för sig.